2: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och
1: mig Alexandra.
2: Och idag har vi en gäst med oss som heter Jenny. Välkommen till vår podd. Tack så mycket. Vi är glada att du vill vara med i vår podd här och dela med dig av din och din son Felix historia. Mm, jag är glad att jag får vara med. Vi kommer ju i kontakt med dig på sociala medier där du har ett konto där du faktiskt skriver och berättar ganska mycket om din sorg och om Felix. Du får gärna Sätta igång och berätta och så fliker vi in med lite frågor.
0: Mm.
3: Det var den 31 maj i fjol på Morsta. Felix hade varit iväg på en bilträff, visste jag. Han skulle sova hos sin pappa den natten. Vi hade pratat med han lite grann dagen innan om att han skulle iväg. Och, ja, som man alltid säger, liksom var försiktig och var, var rädd om det. det var så kul. Sen var vi barnvakt till min sambos syster, systerbarn och jag hade åkt ner och fika på ett kafé i stan. Och vid elva tiden så skickade jag snabbt till Felix där jag skrev att vill du komma till oss ikväll och grilla. För att det var morsdag då. Men han öppnade ju inte den där såklart. Sen gick liksom tiden och vi skulle bjuda föräldrarna till de här barnen som vi var barnvakt till på våfflor. Så jag stod i köket och vispade våffelsmet. Och vid halv två så ringer det på dörren. Jag tror att det är de här föräldrarna som kommer att ska äta våfflor med oss och hämta sina barn. Men då det är liksom ingen som går att öppna Så till slut så säger jag åt Lukas min andra son att kan, kan du öppna dörren det ringde på. Så han går dit sen så kommer han in till köket och säger att mamma, polisen söker dig. Så jag går ut i hallen och på något sätt så förstår jag liksom att någonting har hänt. Men man, man hoppas ju liksom att det ja, eh, inte är något som är allvarligt, ändå. Fast man ändå förstår det. Sen liksom. går jag fram och så säger, jag, har det hänt något? Ja, det kanske är bäst att vi sätter oss ner, säger en av poliserna. Lever Nej, tyvärr inte. Och då rasar min värld bara totalt. Jag, ja, jag får som en panikångestattack. Och allting bara svartnar. Och så viker jag med dubbel när jag är i hallen. Och sen lyckas jag på något sätt ta mig in till soffan. Och gå förbi köket och bara säga. liksom Felix lever inte längre. Och det är liksom på något sätt för stort för att ta in. Så jag sjunker ner där i soffan. Och. Polisen kommer in och ja, de säger att de andra att de också ska komma in och sätta sig för de ska berätta vad som har hänt. Då, och då får vi reda på att det har skett en bilolycka eh, vid tre tiden på natten. Strax utanför Sundsvall i en liten by som heter Sörfors. Och det är fyra killar som har omkommit och två tjejer som är allvarligt skadade. Ja, och en av de här killarna var ju fel då. Och jag, ja, jag har ju ingen aning om vilken man där. Jag vet ingenting. Jag vet inte vad gjorde han där. Han, han skulle på en bilträff i Hassla och det här är ju liksom på väg bort ifrån liksom hem. Han är ju mot ja, helt fel håll tycker jag och klockan var ju halv två när polisen kom till oss. Och olyckan hade ju skett klockan tre på natten. Eh, och då var det så att Felix hade inte hittats direkt utan man hade hittat fem ungdomar och det är fem platser i bilen så ja, alla tror ju att det inte var någon mer där eftersom man inte fanns i närheten. Ja, och jag tror ju då att Felix har levt, att han har krypet eller gått iväg och den ångesten som kom då när jag liksom tänker att han kanske i flera timmar liksom har irrat omkring där och varit rädd och haft ont och... Ja. Det var ju så obeskrivligt smärta. Så berättade de att de hade hittat Felix mopedkort. Vid, ja, på förmiddagen någon gång vid halv elva kanske. Då hade de ringt till en hundförare som hittade Felix vid elva tiden. Och det, ja, det är bara det jag
2: vet. så Han vi kom... var alltså
1: en bit bort ifrån bilen.
2: Ja, precis.
1: Mm. Och vet du vi... hur långt bort ifrån bilen han var?
3: Ja, han hittades 55 meter bort. Ah, det är
0: så. så han har hamnat
3: i en å som ligger alldeles bakom själva olycksplatsen. Och det är väl oklart om om han har hamnat liksom bara där och flytit med de här metrarna eller om han har flyget liksom ut ur bilen och flyget en sån bit och landat där han hittades då. Och det tar liksom, ja jag vet jag sitter där i soffan och bara säger, jag säger liksom, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Och liksom jag orkar, ja på något sätt så orkar man liksom inte ta in det. Det är sån otrolig chock och ja, och till slut så liksom sjunker väl in lite eftersom och då bara byter man ihop och sitter och gråter. Och samtidigt så blir man också rationell på något sätt och liksom jag måste, jag måste ringa allihopa, tänk om de får reda på det via media, för nu liksom, ja, har de släppt det här, man vet ju ingenting. Så jag börjar ringa min familj och berätta vad som har hänt och poliserna säger att om ni vill så kan vi ta hit en sjukhuspräst för att det finns en sån i Gävle. Och då förstår jag att de är två timmar bort minst. Och så säger de också att Felix är i sjukhuset i Sundsvall och att vi får åka dit om vi vill. Och det vill jag, jag vill dit direkt. Så jag säger bara nej jag vill inte sitta där och vänta på någon präst jag vill åka upp till Felix. Och det är bara turbulent och mitt i allt det så, måste, så ringer ju min sambo till barnets föräldrar och säger att ni måste hämta barnen. Den ena killen, den ena barnet han, han är ganska liten och blir jätterädd när polisen. Han ser polisen och tror att någon ska hamna i fängelse, så han bara gråter och min andra son försöker trösta han. Och det, ja, det är bara kaos överallt mm. i huvudet och utanför men sen så, så var vi tvungen att ringa upp till sjukhuset i Sundsvall för att bestämma hur vi ska vart vi ska vem som ska möta upp och så sådana saker. som så Min sambo sköter allt sånt. Ja, när polisen har åkt så kommer min mamma dit hem till oss och ställer sig i hallen och bara skriker för att hon, jag fick inte tag i henne när jag ringde familjen utan min lilla syster fick tag i henne. som hon berättar hur hon hade åkte direkt till oss då. Sen så för hon med upp till sjukhuset i Sundsvall så det är jag och min sambo och min mamma som åker upp. Och Lukas, Felix bror vill inte föra med. Och jag har också kontakt med Felix pappa som också är på väg upp då. Men vi kommer dit först och det är en polis som tar emot oss där. Och sen får vi gå in i ett samtalsrum och där sitter en präst. Och de försöker förbereda oss liksom så gott det går. Ja, hur Felix ser ut vad han har på sig. De säger han att han har ett, en filt över sitt huvud för att han har en kraftig skada i bakhuvudet. Och jag vet liksom, ja, jag vet ju fortfarande ingenting vart ja, vad som har hänt egentligen liksom.
2: Man hör ju redan nu att på det du beskriver så måste han ha varit väldigt skadad.
3: Ja. Vi kommer in där på, i, i rummet. Jag vill gå in själv först i rummet där Felix ligger. Men jag vill ha med mig polisen och prästen. För att jag känner att jag vet inte alls hur jag kommer reagera. Då ligger han där på en brits och ja, han har filten över huvudet. Och han har sin, en hoodie på sig och sina jeans. Men han är väldigt hel i ansiktet och det syns ingenting på han. Mer än att han har den här över Jag har själv inte läst om auditionsprotokollet men Felix pappas serbo har gjort det och berättat lite grann för mig. Och dels är det den här skadan som man har i bakhuvudet som är dödsorsaken och sen så har kroppsbullsåden slitits av. Sen står det också att han Ja, han hade nästan inte ett enda helt ben i kroppen. Så det har ju varit en fruktansvärt våldsam krasch. De här fyra killarna som satt i baksäte eh, satt ju obältade. Och bilen har krockat med höger sidan in i en avtagsväg, i en betongvägtrumma. Och Felix satt i mitten. Så han har ju fått en av killarna rakt på sig då. Och förmodligen liksom krossas där och dött väldigt snabbt. Och det är ju en, en jättestor tröst. Just att jag från början också trodde att, att han hade levt. Men när jag kom upp till Sundsvall också. Liksom, då förstod jag ju att nej han har inte levt. Han har inte grip och inte gått. Jag mm. har som sagt då är en, en tröst i mitt i allt elände.
1: Att han liksom slapp lida. Ja, precis. Ja, Så ni var där på sjukhuset och du gick in dit och fick träffa Felix mm. och vad hände sen?
3: Ja alltså det var ju det var jättesvårt att liksom ta in att det var han och att han var död och att det kändes nästan som att han bara låg och sov sen hade inte jag visste inte då när vi var där att Felix hade hamnat i vattnet
0: mm.
3: och han var ju jättebröt när han låg där så det var som en chock för de hade glömt att berätta det för oss så då säger jag bara, liksom att han, varför är han så bröt. Jo men han har i vatten. Och då tänkte jag ju också att ja, men han kanske har drunknat eller ja, ja, man visste ju ingenting. Och på något sätt så har jag liksom under hela den här tiden, första veckorna så handlade det för mig jättemycket om att lägga ett pussel över den där kvällen och vad som hade hänt och vilka var de andra ungdomarna och hur kände de varann allt det där kändes jätteviktigt att få veta. Och samtidigt så fick vi inte heller veta någonting från polisen för att det pågick en förundersökning. Det var otroligt frustrerande.
2: Så de här andra ungdomarna som var med i bilen, det var inte några kompisar som du kände igen?
3: Nej. Mm. Den ena killen hade Felix åkt upp till Hassela med. Han, han och Felix hade känt varandra i någon månad, men jag hade aldrig träffat honom.
0: Mm.
3: Och de andra... Killarna och tjejerna hade han ju träffat då den där kvällen då.
2: Jag tänkte just för att då var det inte så lätt för dig att liksom kanske ta kontakt med de föräldrarna heller. Nej.
0: Nej,
3: precis. Men jag fick kontakt med först passagerarens mamma. Så henne skrev jag lite grann med på Messenger. Och sen så tog jag kontakt med den här den killen som Felix kände sen tidigare. Hans mamma skrev jag med. Och sen fick jag en kontakt med en av de andra mammorna uppifrån stödet. Och då bestämde jag att liksom vi gör en mässig grupp. Vi fyra mammor till pojkarna. Då. Så då skapade jag en sån och sen så hade vi kontakt ett tag. Och sen när det hade gått en månad så bestämde vi att vi skulle ses där uppe i Sörfors i olycksplatsen. Så då åkte vi upp och träffas där. Då. Mm. Och det var så oerhört alltså, känslosamt. Det var ju jättemycket tårar men det var även skratt också. Att vi kunde liksom, ja vi fick berätta om våra pojkar och vi fick dela våra upplevelser och det var väldigt mycket som, som man märkte som vi tänkte och kände lika. Mm. Och det var, ja det har otroligt befriande på något sätt att ha dem. Och vi sa också när vi var där uppe den där första gången att tänk om det bara hade varit ett barn som hade omkommit. Och liksom, vi, vi tyckte att det var så, hade varit så fruktansvärt hemskt. Även fast man inte vill att, att någon ska få dö. Liksom, så hade det känts... Alltså tänk att vara den föräldern. Mm.
0: Mm.
3: Men hade vi på något sätt varandra.
2: Mm. Det blev haft... inte liktigt, lika orättvist på något sätt. Liksom. Nej,
3: precis. Och att vi kände så alla fyra också. Det var, ja. Och man får ju... När man är med liksom, och med sådana här chockartat att det så mycket alltså så mycket tankar och så mycket känslor och ibland så kommer det ju helt ologiska saker och ja det, det blir ju en sån alltså fruktansvärd chock
2: Och nu när vi spelar in det här, det har ju inte ens gått ett helt år, så det är ju fortfarande väldigt nytt egentligen Ja, det är det Men hur har du liksom tagit dig igenom det? I början så lade du sånt där pussel, sa du? Gör du det fortfarande om kvällen när olyckan hände?
0: Nej,
3: det så har vi ju fått tag del av förundersökningen nu och rättegången har ju varit. och Jag har även haft kontakt med några av de här vittnena som har sett den här olyckan och skriver lite med dem och pratar med dem. Så det känns som att jag har
1: liksom bilden
3: ganska klart för mig nu vad som hände.
1: Jag funderar på var det alltså någon vittnen som hade sett olyckan när den väl skedde?
3: Det var en kille i en A-traktor som åkte alldeles bakom den här tjejen. Och han ser ju hela smällen. Han ser bilen flyga in i den här kanten och slungas upp i luften. Och in i en liten skogsdunge. Som tur är så ser han ju inte att liksom när någon av pojkarna slungas ur bilen. Men han är kompis till en av de här killarna i bilen. Och han... Han känner att han klarar inte av att stanna. Så han åker en liten bit och så stannar han och så larmar han ett eller två. Och säger att det är inte en olycka och att de måste komma dit snabbt. Och då säger larmoperatören åt honom att du kan du åka tillbaka? Nej, det fixar jag inte, det går inte. Jag kan liksom inte. Och samtidigt som han har larmat så kommer en annan bil till platsen. En äldre man. Som ska åka ut och fiska i den här ån. Och ser två av folkarna ligga där på marken. Och eh, springer fram och känner på den ena. Och, och så tar han sin telefon och larmar. <coughs> han ser inte bilen. För den ligger ju liksom in i, in i skogen. Så när han larmar så tr tror han också att han är först på plats. Men då säger ju larmoperatören att kan, ser du bilen? Är det några fler människor i bilen? Vilken bil säger han. Och sen så lyfter han blicken och så tittar han och då ser han bilens baklykter på träden. Så springer han dit då. Och samtidigt så hör han den här passageraren ropa på hjälp. Så han springer fram till henne och försöker lugna henne och säga att, att hjälpen på väg. Och så håller han hennes hand genom vindrutan för den har gått sönder. Då. Sen så fick vi träffa den här mannen för han sökte upp oss under rättegången. Så han har ju ja, berättat för oss hur det var där uppe och vad han kände. Och sen så har det också sig att han eh, har jobbat som sjukhuspräst. Mm. Så på något sätt så känns det så himla fint att just han var där. Mm. Som ja. Var, ja att han var där liksom med pojkarna och tjejerna. Och, och han stannade ju kvar ända tills räddningstjänsten hade åkt därifrån. Tills allt var klart. Mm.
1: Så då hittade räddningstjänsten... De andra fem där vid tre, halv fyra tiden någon gång. Men Felix hittade man klockan elva. Ja, precis. Ja, så det är ändå åtta timmar mm. senare.
3: Felix pappa hade ju börjat, ja, han, började, han hade ju ringt till Felix också vid elva tiden ungefär. han svarade ju inte inte. Sen hade han skickat något sms och vart där någon någonstans? Kan du ringa mig? Och sen så framåt ett tiden då fick han höra att det hade varit en bilolycka och att en av killarna som Felix hade varit med den kvällen hade omkommit i den där bilolyckan. Så då förstår ju han någonstans liksom att, ja, att Felix kan ha varit med där. Så han ringer ju till polisen. Och de försöker ju bara uppehålla han. Och säga ja jag vet inte. Vi måste kolla. Vi ska ringa det här. Och sen så säger de bara nu svänger in en bil på din gård. Och då tittar ju Felix pappa upp och så känner han igen den här bilen. För att det är en civilpolisbil. Och han jobbar eller alldeles på polisstationen i Ljus där den här bilen kom ifrån. Så då förstår jag att han fel tveks av den med olyckan. Mm.
1: Och hur gamla var de som satt i bilen?
3: Kvinnan som körde, hon var 19. Och passageraren, hon var 14 då. Och de här killarna var, två av dem hade fyllt 16 det året. Och två skulle fylla 17. Så det var fyra 16-åriga killar. Men två av dem skulle fylla 17 det året. Då. Mm.
2: Hur gammal var Felix?
3: Han, han skulle ha fyllt 17 den 11 september.
0: Mm.
2: Och hur gammal var Felix bror?
3: Han, ja, han var 18 då. Han fyller 19 nu i april.
2: Så det är storebror?
0: Mm. mm.
3: På något sätt så har det liksom... Jag har haft det som en sån stark drivkraft att få, att få må bra igen. Det är så att jag vet att, att Felix hade inte velat något annat. Han skulle vilja att jag får vara glad och må bra. Så jag tror att det liksom har drivit mig framåt på något sätt. Mm. Så att jag, ja, från början så, så var vi inte uppfångade någon av oss. Så det var liksom, jag, jag har en, en vän som har förlorat sin son hon... Ja, ett år tidigare. Hon har berättat att de varit uppfångade direkt på sjukhuset. De fick komma till sjukhusprästen och träffa en kurator och sen fick de någon uppföljningstid och så. Men vi, det var liksom ingen som hörde av sig. Och jag tror att det handlar om att vi hamnar i, i Sundsvalls på Sundsvalls sjukhus på, i ett helt, lä, ett helt annat län än vad vi bor i.
2: Hamnade de i Sundsvall för att det var närmare olycksplatsen? Ja, precis. Mm.
0: mm.
3: Men sen efter en vecka ungefär då kände jag att jag måste få komma och prata med någon. Det går inte längre. Och jag klarade ju inte av att ringa det samtalet till vården och säga förklara vad som hade hänt. Det gick bara liksom inte att uttala orden. Mm. då kom jag på sen att jag kunde gå in på 1177 och skriva där på mina sidor till min hälsocentral. Så det gjorde jag där på fredag natt. Och sen så ringde de upp mig på måndag morgon. Så fick jag komma och träffa en läkare och... Sen fick jag komma till en samtalsterapeut på tisdagen tror jag. Sen gick jag hos han fram till januari nu. Och i december så kom jag i kontakt med en psykolog. Som har hjälpt mig med en, en traumabehandling. Då. Det vet jag, hon ringde upp mig och erbjöd mig att delta i en traumabehandling som hon har. Som heter EMDR. Och jag vet att jag funderade och tänkte det liksom, ja men trauma är så jag har ju inte varit med i själva olyckan. Jag har inte sett det här, liksom, Så det hade svårt att se liksom, att det var ett trauma. Men sen när jag väl påbörjade den här behandlingen så har jag ju förstått vilket stort trauma det är.
1: Det är nog större trauma än vad man tror att förlora ett barn. Ja. Och just sådär jätteschockartat plötsligt mm. liksom, som för er. Det är ju... mm.
3: Ja man har ju inte hunnit förbereda sig på någonting. Det slog det bara som en blixt från en klar himmel.
0: Mm.
2: Har du kunnat tänkt nästan typ klandra dig själv? Att om, han, liksom, om jag hade frågat tidigare om han ville komma att äta våffle till exempel. Eller någonting sånt.
3: I början tänkte man lite så att vad, man ransakade sig själv lite. Vad, vad har jag kunnat göra annorlunda? Har jag, kunnat, ja, har jag kunnat förbjuda han åka på den där bilträffen eller skulle jag haft bättre koll på han på något sätt? Eller... Men samtidigt så vet jag liksom att det, det skulle aldrig gå att låsa in en kille som är 17 år. Liksom. Det går inte. Nej. Och Felix älskar ju det här. Han älskar att åka på bilträffar och åka bil och epa och mm. vara i den kulturen. Och sen vet jag också att både jag och Felix pappa har ju tjatat om det här med bilbälte hur mycket som helst. Och det alltid varit hjälmar och liksom noga med säkerhet. Så. så på något sätt så känner jag att jag, ja, jag har inte kunnat gjort något annorlunda.
2: Nej, jag frågar mest bara för att det måste ju också vara en så jobbig bit att hantera. Om man nu liksom tänker liksom att tänk om jag hade kunnat ja men, gjort något. Mm. Det menar ju såklart inte att du hade kunnat gjort. Men just att man kan ha sådana tankar.
3: Ja, jag tror att det är väldigt vanligt att det är så också. Mm.
1: Hur var Felix som person? Åh,
3: oh, ja, han var en otroligt levnadsglad kille. Han var väldigt social, hade jättemycket vänner. Och det var liksom vänner i alla åldrar, från de som var några år yngre och fram till, till liksom vuxna människor. Va? Han kunde lika gärna sätta sig och dricka kaffe med, med kompisarnas föräldrar som att hänga med kompisarna. Jag brukar säga att han var som en social kamelont lite grann. Han liksom anpassade sig efter den han var med och trivdes att vara med så var han med människor. som var väldigt glad och han var väldigt mån om, om människor. Så att de, om det var någon som mådde dåligt så ville han alltid försöka göra dem glad och ta hand om dem och sådana saker. Och samtidigt så kunde han vara en ret sticka också. <laughs> älskar ju att skämta och, och skoja. Och, och jag hade mycket samma humor jag och Felix. Jag saknar ju det här jättemycket. Alltså alla snappar som vi skickade till varandra. Och alla meddelanden och roliga bilder och sådana saker. Han hade han ju ett otroligt stort motorintresse. Det var ju ja, men allt från bilar och mopeder och äter Jag älskar att skruva på allting.
2: Vad gick han för gymnasium?
3: Eh, Felix... Eh, Gick och läste upp sina betyg. han ville gå BVS-linjen. Så han hade precis klarat liksom de här, Men han hade ett prov i historia kvar att göra. Han hade lite tufft i skolan hela högstadietiden. Så. Så att han, ja, han hade inte betyg i så många ämnen när han gick ut. Han fick ju kämpa rätt så mycket det året. Men han var så himla stolt när han hörde av sig och sa liksom att nu har jag klarat matten mamma. Och det var liksom samma vecka. Som gick mm. bort. Ibland kan jag tänka att det känns så himla hårt. Liksom, att han. Han kämpade så himla mycket. Med det å, sista året. Och klarar det där. Och, och så fick han aldrig liksom, njuta av det på något vis. Oh. Men samtidigt så känns det också skönt. Att han, att han fick känna att han lyckas. Och att han hade klarat av det där. Mm. Och att han. Liksom, ja, med största sannolikhet. Skulle ha kommit in på BVS-linjen. Felix. Eh, Mentor på gymnasiet var hem till oss ett par veckor efter olyckan och lämnade hans betyg. Och sen så hade han fått ett diplom för att han, ja han var den som hade liksom kämpat hårdast under det året och stod på det där diplomet. Sen hade de gjort ordning en bok där andra ungdomar och lärare på gymnasiet och hade skrivit hälsningar till Felix. Vad fint. Ja, det var jättefint. Och det blir lite speciellt liksom, eftersom att det var ja, med corona och allt det här. Så kunde de ju inte samlas på, på skolan. Men de gjorde i ordning ett minnesrum så fick de som gick samma program som Felix fick gå dit. Då. Men sen var det många som fick i, om de skicka mejl och sådana saker gjorde på det sättet. Sen så höll de ju kyrkorna öppen. Felix pappa bor i en liten ort som heter Dällspå som ligger tre mil väster om Hudiksvall. Så att den kyrkan öppnar om och sen så öppnade de kyrkan i Hudiksvall då.
1: Var det där, där när hans pappa, var det där han gick i skolan eller var det nära dig han gick i skolan?
3: Ja, han gick i skolan i Hudiksvall då, nära mm. mig.
1: Hur var det sen då
2: när Felix inte skulle vara kvar på sjukhuset längre?
3: Polisen ringde till mig dagen efter och berättade vad som skulle hända, att han skulle åka upp. Till Umeå tror jag det var. För att obduceras. Och att vi sen måste kontakta en begravningsbyrå. För att eh, vi skulle liksom få hemman till Delsborg. Eh, så att vi tog i kontakt med begravningsbyrån. Så vi var dit tror jag på onsdag. Olyckan hände ju på söndagen. Och vi tänker bara att ja, men vi ska bara prata om den här transporten För vi var ju inte alls redo liksom, att prata om någonting annat. Mm. Men när vi kommer dit så säger de att ja, men då måste ni välja en kista för att vi måste transportera Felix i någonting när vi hämtar han. så alltså det var omänskliga beslut och saker som man behövde liksom prata om när man inte ens, alltså ja, man var ju inte redo för det liksom. Man ska sitta och bestämma färg och hur den ska se ut och, och helt absurt. Men mm. vi hade en jättegullig kvinna som äger den här begravningsbyrån som vi anlitar som verkligen stöttade oss och hjälpte oss igenom det där på ett fantastiskt sätt. Jag vet inte hur det hade gått om vi inte hade haft henne.
1: Var det svårt för er att komma liksom överens om hur ni ville ha det? Alltså jag tänker det är jobbigt att diskutera en sån sak, men jag tänker också du kanske hade en tanke i, i huvudet och så hade Felix pappa en annan tanke och sen så var det ju Felix bror som kanske tyckte något annat. Hade ni svårt att komma Fram till någonting gemensamt.
0: Nej,
3: det gick faktiskt jätte jättebra. Vi har liksom varit jättefina mot varandra i det här. Trots att vi har varit separerade ända sedan. Pojkarna var ett och ett halvt och tre när vi separerade. Mm. Så det är ganska många år sedan. Men ja, vi har verkligen varit måna om varandra. Och att det ska kännas rätt för båda. Och sen så har det liksom, nästan varit så att vi har olika saker och varit olika viktigt för oss. Och då, liksom, ja, men då har det känts rätt. Så, ja, men då kan han bestämma det här som han tycker är viktigt. Och så, så bestämmer jag det här som jag tycker är viktigt. Och, mm. ja, och samtidigt ska det kännas bra för båda. Så
0: ja, det, precis.
3: Men det har, ja, det har gått jätte, jättebra med allting. Så.
1: Ja, vad skönt. För det måste ha varit jättejobbigt annars. Om man liksom ska hålla på skiva kiva som sådana saker också mitt i allt. Liksom.
3: Ja. Och jag tänker speciellt också. När man är separerade så kan det lätt bli så. Men, men jag vet att Felix pappa eh, sa till mig liksom väldigt tidigt så här, nu det får bara finnas liksom att vi är snäll mot varandra i det här. Ingenting annat. Nej, självklart. Liksom. Mm. Och så har det varit också. Fint. I början så var det ju vet du, att jag kände mig väldigt ensam i sorgen. det är så att jag, ja, min, min sambo som jag bodde med och han han och jag hade varit tillsammans i lite drygt ett år bara. Och att då kastas in i alltså den största krisen som jag har varit med om i hela mitt liv. Och någon som inte liksom delar min upplevelse. Alltså inte ens i närheten. Så ja, jag vet att jag kände mig väldigt ensam. Att jag kände att jag hade ett väldigt stort behov av Felix pappa. Så. Och samtidigt var det svårt för att man ville inte... Jag ville inte ringa till han för att då kanske han hade en bra stund just då och så skulle jag riva upp saker och, mm. och sådana tankar. Mm. Och det var på sommaren där som Felix pappa kom hem till oss i Hudik och så, så satt vi bara där på baksidan i solen. Det var jag och Lukas och vår son och så Felix pappa och bara pratade och grät och. Så det var, ja, jag, jag minns att det var så otroligt skönt. För det var liksom första gången som vi satt oss ner sådär tillsammans och bara, bara pratade.
2: Ni har ju så himla mycket minnen också. Och det kan ju verkligen ja. vara både fint och liksom lycka att få ha de minnena men också samtidigt kanske jobbigare också för att det är med.
3: Ja, alltså det är man på något sätt så vill man ju försöka spara på alla minnen och jag vet jag sa det någon gång till min psykolog att jag ska sätta mig ner och skriva ner allting som jag kommer ihåg om Felix mm. så att jag verkligen inte glömmer bort någonting. Det vet ju ni också, liksom. Det är på det sättet de lever kvar genom minnena som man har tillsammans.
1: Ja, och genom att man Fortsätta prata om mm. dem.
0: Precis. Har du prata
1: det. mycket med Felix bror? kan ni prata ofta om Felix och sådär? Och...
3: Ja, det gör vi. Jag och min sambo bestämde att vi skulle bli servos. Så jag har flyttat in i egen lägenhet tillsammans med Lukas i december. Så att jag kände att jag ville tillbringa mer tid med han. För att han ska åka till... Portugal i nu när han tar studenten. Så ska han bli borta i ett år. Så för mig så kändes det så viktigt att få vara bara han och jag. Eh, och vi har ju pratat mycket om Felix i stort sett varje dag. Och eh, Lukas har, han har lätt för att prata om känslor. Och vi har liksom en fin relation så. Men sen så i början var han ju, då var han ju nästan... Alltså han har varit ledsen nästan varje gång vi pratar om Felix. Men nu märker jag att han, att han också kan... Nu kan vi skoja liksom och prata om sådana roliga saker som är lite samma. Så kan vi skratta åt de grejerna och kanske egenheter som Felix hade och så. Och det känns också skönt på något sätt att det inte bara är tårar och sorg. Utan att vi också kan liksom börja dela de här fina och roliga sakerna.
2: Mm. Upplever du att andra som också känner er, vågar dela roliga minnen också? Eller är folk rädda för att liksom bara trampa på dina ömma tår och så?
3: Jag har ganska mycket kontakt med några av Felix närmaste vänner. De kan ju prata helt som obehindrat så. Och jag upplever nog att, att de här ungdomarna är så mycket friare i sitt sätt att vara och sitt sätt att prata och tänka. Mycket mer än, än vad vuxna är. Och det är ju jättemånga ungdomar som, ja som det så tog de ju kontakt med mig efter olyckan och skriver. Och de kommer alltid fram och pratar med en om, om man stöter på dem. Och, och de har varit helt fantastiska med ungdomarna. Sen har jag ju liksom mina närmaste vänner, de, de vet ju ja, också att jag liksom har lätt att prata om det. Så de, de pratar ju ofta om Felix med mig. Så. Sen stöter man ju också på människor ibland som, som tycker att det är jobbigt. Mm. De tycker att det är jobbigt att möta mig till och med. att man ser liksom, hur besvärade de blir.
1: Mm. Att de gärna typ skulle vilja gå en annan en omväg för att slippa liksom, möta. Ja,
3: mm. precis. Och vi flyttar ju, till, alltså, ju tillbaka till Delsbo. Och lägenheten. lägenhet då. Så när jag kom hit så. Då, det var nog då jag liksom upplevde det första gången. Att jag såg att folk blev besvärade. När jag bodde i Hudiksvall så är man mer anonym. För det är en liten större stad så. Men här i Delsbo så känner ju alla, alla nästan. Så att...
1: mm. Och alla vet om vad som har hänt och sådär. Ja, precis. Mm.
3: Och så märker jag ju att jag tar ju gärna ansvar för andra människor. Mm. om jag träffar på dem första gången så här, ja men det går bra för mig att prata om det. Du får ställa frågor om du vill. att Jag går in liksom och tar ansvar för dem. Mm.
2: ja Men vad hade du önskat att de hade gjort då istället för att ta den där omvägen säger vi?
3: Ja, men egentligen så räcker det ju bara med liksom, en nick eller liksom att de tittar i ögonen. Och liksom, det betyder ju så mycket bara att de, jag menar att de visar att ja, ja, förstår att du har det tufft.
2: Mm. Mm. Jag funderar lite på, har du blivit rädd av att åka bil efter det här? Nej, det har jag inte. Jag, jag har alltid
3: kört försiktigt och jag har alltid kört efter hastighetsgränsen. Så, men jag kanske har blivit lite extremare till och med nu. Men jag känner inte att jag är rädd.
1: Men jag tänker om du är rädd att släppa iväg Felix bror?
3: Ja, det känns ju som man ska åka till Portugal eller vara borta ett år. Då har jag ju oroat mig för jättemycket hur det ska gå. Från början så var det ju fick jag inte tag i Lukas. Om han, om han och jag inte var med varandra så fick jag ju panik. Och varit ju helt irrationell och bara skulle kunna kasta ner bilen och åka och leta efter han. Men sen som hjälp av den här psykologen som jag har gått hos så har det Ja, har det blivit mycket, mycket bättre. Och nu har det blivit klart också att Lukas kommer att åka tillsammans med en, en klasskamrat. Så att de är två killar som åker bort då. Mm. Så det känns också skönt. Ja, det bra. Lukas höll ju på med sitt körkort. Och fortsatte lite grann under sommaren. Men sen när skolan dog igång så kände han att han inte riktigt orkar. han tänkte att jag måste försöka prioritera skolan. Så då la han liksom körkortet på is lite grann. Och han inte, har inte alls samma intresse som Felix där i bilar. Det känns ju faktiskt skönt att ja. han inte är som vill åka på bilträffar och sånt.
1: Mm. För
3: det tror jag hade varit väldigt duft.
1: Mm. Jag tänkte tillbaka till olyckan där. Vet ni vad det var för någonting som faktiskt hände? Eller du kanske inte vill prata om det?
3: Det är nog den pusselbiten som jag har kvar att lägga och som jag säkert ja. aldrig kommer att få svar på. Så det, det är ingen som riktigt vet den här passageran passageraren, hon, hon minns ju liksom större delen av kvällen och så, men hon minns inte strax innan olyckan och själva smällen. Och eh, kvinnan som körde bilen, hon har ju inte några minnen kvar alls från hela kvällen eller någonting. Och han som kom efter i den här A-traktorn, han... Han såg ju liksom bara när bilen hade hamnat utanför vägen så var det som ett stort dammmoln. Så när han kom dit så såg det ut så liksom. Så han såg ju inte om, ja, om det hade hänt någonting innan. Hon körde ju väldigt fort. Hon låg ju uppemot 200 km i timmen. Och så var det en svag vänsterkurva. Så vi tror ju att hon har fått sladd där och tappat kontrollen över bilen. Och hamna med höger sida hjulpar utanför vägen i gruset där och sen så hon panikbromsa och bilen har liksom ställt sig på tvären liksom och mm. åkt så då, in i den vägen men det kan ju också vara så att det eh, har kommit fram ett djur eller att hon har fått solen i ögonen eller någonting sånt, det vet vi inte
0: Nej.
2: Har du varit vid olycksplatsen flera gånger än den där gången med de andra mammorna?
3: Ja, jag har varit där fyra gånger jag var där Första gången så var jag dit, jag tror att det var redan på tisdagen eller någonting. Jag kände bara att jag måste åka upp liksom. Jag måste åka dit och se liksom för att förstå på något sätt. Och det var ju bara, alltså det var ju märken tre meter upp i träden. Var det var märken mm. efter bilen. Oj. Och det var ju flera stora träd som hade mejats ner. Ja, det var fruktansvärt att komma dit och se det. Det kände nog så här ganska tidigt att på något sätt så måste jag... Jag måste göra det jag kan för att kunna ta in det här för att på något sätt någon gång kunna komma till en acceptans och en förståelse för att han är borta.
2: Vad mm. har ni gjort med alla Felix saker?
3: Vi hade precis nästan köpt det huset som vi bodde i i Hudiksvall då. Vi hade bott där i två månader och Felix hade ett rum på övervåningen som ja, han hade inte hunnit vara så, så mycket men han var där. Då i innan han dog så var han där hos mig. Sen så eh, hade Lukas ett mycket mindre rum på nedervåningen Så under sommaren där så frågade Lukas om han ville byta rum och flytta upp till Felix rum. Och då sa han att ja, jo men det vill jag. Dels för att det var Felix rum, för att, han, ja, att det kändes skönt på något sätt. Och, och sen också för att det var, ja, men att det var större. Så då sa han att du, du får ge mig några veckor. Jag måste processa det här lite grann först. Och sen så en dag som bara bestämde vi att nu. Vi packar ihop Felix grejer och så bär vi ner dem. Så bär vi upp dina saker. Så vi packade och bar och grät. Och grät och grät. Men på något sätt så var det också. Det var skönt på ett sätt. För att det var inget rum som var laddat i huset. Mm. Det var ju otroligt laddat att gå upp för trappan och gå förbi Felix rum.
2: Som alltid var tomt. Ja. Precis,
3: men alla hans saker finns ju kvar, men vi ställde ner dem i, i Lukas gamla rum, då, så de står där, förutom Felix säng som jag har tagit med mig hit till lägenheten som jag sover i nu. Mm. Ja, det känns jättefint.
0: Mm.
3: Och jag vet också att jag kände liksom från början att, att alla, alla hans saker var så otroligt viktig. Jag kände att jag måste liksom, ha någonting i någon kartong någonstans. Har jag liksom hans gamla teckningar? Vart ligger de? Vart det där? Och att jag måste... Jag mig liksom att samla ihop alla saker. Ungefär som att jag måste <laughs> hamstra på dem på något sätt. Mm. Men ja, jag klarar ju inte av att kasta någonting. Jag har ju kvar något gammalt pringningsrör som låg i hans rum. Och jag, hans mm. tandborste är ju kvar och allting. Det går liksom inte att kasta bort någonting.
0: Mm.
1: Hur var det för er att... Alla första årsdagar Det har ju varit liksom jul och det har varit Snacka om påsken Och hans födelsedag Hur har ni Vad har ni gjort de dagarna?
3: Hans födelsedag Då bestämde jag ganska tidigt Att jag ville vara med Felix Vänner För att Lukas Han ville inte göra någonting Han hade bokat upp att han skulle sitta och spela med en kompis Och han ville inte liksom tänka på det ens. så. Så då Var vi jag tror att det var åtta ungdomar och jag som åkte upp till olycksplatsen. Och tände ljus där för Felix då. Och sen så åkte vi ner till Delespå igen. Och så gick vi på en pizzeria och käkade pizza. Och sen så åkte vi till graven och tände ljus och lämnade blommor där då. Så att jag och tre andra ungdomar då, de, Vi åkte en, en amerikanare upp dit. Mm. Men, ja, det var Felix det som närmaste kompisar som jag åkte med då. Och det kändes på något sätt liksom rätt att vara med dem och, ja, och få dela liksom den här dagen med dem. Mm. Sen så på julafton så, ja vi, vi firade inte ens jul. Jag satt här hemma och ja, jag och Lukas var hemma. Sen skjutsade jag an till hans pappa. På eftermiddagen då åkte vi till graven och tände ljus och lämnade lite blommor där. Sen så åkte jag hem och så ja, bara var jag hemma och tittade på tv. Mm. Vi jag hade inte en enda julsak här i lägenheten.
2: Och nu närmar det ju sig årsdagen för olyckan. Mm. Hur känns det?
3: Det har varit några veckor nu som det har varit riktigt tungt. Sådär. Och jag tror att det är för att den här årsdagen närmar sig. Det är så svårt att veta hur man kommer känna den där dagen. Och svårt att förbereda sig på något sätt. Men jag har i alla fall bestämt att, för nu är den 31 är på en måndag. Men då härigen innan, då är det ju morsdag igen då. Men då ska jag och en, ja, min bästa vän åka ner till Stockholm och eh, bo där nere och vara där när helgen och bara umgås. Så att jag får komma hemifrån då. Mm, mm. Och sen så kommer jag nog åka upp till olycksplatsen då på måndag och ja, till graven då såklart.
2: Är det någon speciell plats där du känner att du är närmast Felix?
3: Ja, det är ju vid graven. Den betyder jättemycket för mig. Och den är jätteviktig. Jag är ju dit flera gånger varje vecka. Och om jag liksom är väldigt ledsen en dag eller en kväll liksom då, då känner jag att då vill jag åka dit. Och då gör jag det. Sen så är det ju liksom hela Delspå är ju Felix för mig på något vis. Han älskar ju den här byn. Och trivdes ju så himla bra här. Och alla hans kompisar är ju här så på något sätt så var det skönt att flytta tillbaka för att så alltså det är som att jag, alltså han är ju i luften som jag andas här. Han är ju överallt och alla liksom, Men han gick på dagis här, han gick på skolan här, han... Vi bodde här liksom. Mm.
2: Kan det vara jobbigt liksom att träffa Felix kompisar? Jag tänker lite så här, kan du ibland känna liksom så här, Varför får de leva när inte Felix får leva?
3: Nej, det har jag inte kommit. Men jag kan... Ibland kan jag tänka så här att... Va, hur kommer det att kännas när de tar studenten? Hur kommer att kännas när de skaffar familj och barn? Hur kommer, att se? Hur kommer jag liksom att känna när jag ser dem? Då, det är som att jag, ja, förmodligen kommer jag att tänka så. Liksom. Ja, det där fick inte Felix göra. Hittills tycker jag inte att det är jobbigt. Utan det är bara väldigt skönt att få vara med dem. När jag träffar på någon människa för första gången. Då har det varit så att liksom, man har ju... Man har ju träffat liksom, mer och mer folk ju längre tiden går. Så när jag träffar någon första gången som en där som kände Felix väldigt väl eller som man, man hade någon relation till så då det blir det alltid otroligt känslosamt. Men de som jag har träffat liksom, flera gånger då, det känns ju bara, bara bra. Liksom.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, om du har träffat någon person som kanske inte, liksom, som inte vet om det här med Felix och ni pratar rent allmänt och du, om de frågar så här hur många barn du har. Hur bemöter du det?
3: Jag och eh, min sambo, eller Sarbo, som han nu Robert Robert, tog min farmors husbil i somras och åkte iväg. Mm. Och det var kanske, jag tror att det var kanske sex veckor efter olyckan eller något. Och då så träffade vi på en camping i Orsa. Och så började vi prata med en familj som bodde över. Och så hade de tre barn. Och sen så kom de in liksom på det och frågade. Ja men har ni också barn? Och då började Robert prata jättemycket om sina barn. Och berätta ja, allt möjligt hur länge som helst. Och sen så, så säger jag till slut. Ja och Jenny har en son. Och jag vet att det kändes så fruktansvärt hemskt. Att han, ja, men det kändes som att, liksom att man förnekar Felix på något vis. Mm. Och samtidigt så var det så, ja det skulle bli så otroligt liksom jobbigt för dem om vi hade sagt det. För att vi hade ju suttit och pratat där ett tag och, och så var det så nytt allting och, liksom, och det hade inte gått så lång tid. Men då bestämde jag mig nog efter det att jag kommer aldrig mer att alltså, inte nämna Felix. Det kommer aldrig hända mer. För jag tyckte det var, ja, det var fruktansvärt. Nu har jag inte varit i den situationen någon gång mer efter det. Så att, men jag vet att jag kommer att säga att jag har, jag har två barn men en, en är i himlen. Mm.
1: Ja, för, för det här den här olyckan uppmärksammades ju ganska mycket i media mm. och jag kan tänka mig att det är en hel del som beroende på vad, om du kommer berätta eller inte men som kommer veta vad, vad det var för någonting liksom har hört om det. Mm. Hur känns det liksom att behöva bemöta en sån sak för det, har du behövt göra det någonting hittills
3: jag har ju sagt några gånger liksom att, ja, att det var ju min son som var med i olyckan där i Sundsvall så, på något sätt så, så känns det ganska skönt om folk förstår för då behöver jag inte förklara så himla mycket utan då, då vet de oftast ganska mycket redan ja, på ett sätt har det ju varit väldigt jobbigt att det har varit sån uppståndelse kring det och det är ju mycket journalister som har ringt och många som vill ja, att man ska vara med i intervjuer. Och från början så kände jag att nej, jag vill inte vara med på någonting. Sen bestämde vi fyra mammor att vi skulle vara med på haftomladet då. Så kom ju de och gjorde en intervju med oss. Och sen så har jag, var jag med och uttalade mig då under rättegången. De ställde lite frågor. Både på radion och i Sundsvalls stigning. Men sen sa jag inte varit med någon på något sätt så har, ju, har ju jag liksom, genom mitt Instagramkonto fått bestämma själv på något sätt liksom, vad jag vill berätta och hur jag vill säga det och så. Mm. Så det har inte känts så viktigt för mig att gå ut i media.
1: Jag tänker att det var väl ändå relativt tidigt som de gick ut med ja, vilka det var som var inblandade i olyckan. Hur var det liksom att få den frågan? Alltså, hur funkar det rent i processen? Hörde de av sig tidningen och frågade så här, får vi berätta eller...
3: Ja, från början så, alltså redan på andra dagen så ringde det ju massor av journalister. Men då bara liksom, ja, vi lät ju eller också var det bara nej, vill inte vara med, vill inte uttala oss. Och sen var det kanske två veckor efter eller någonting så var det vår tidning här som heter Hudisalstidning tidning som hörde av sig och frågade om de fick... Att nämna Felix namn i tidningen för att de hade intervjuat några av Felix vänner. Och då sa vi att men det, det är okej, okay. ni får skriva hans namn. Men vi vill inte ha några bilder på Felix. med så Men då hade ju ungdomarna här gjort i ordning en minnesplats. På en, en parkering där ungdomar, ungdomarna brukar hänga. Där Felix ofta stod med sin fyrhjulingsbil. Och då har ja. de ju satt upp bilder där av ungdomarna. Så då har de ju liksom fotat på det där minnesbordet istället. Så att mm. de bilderna är med och...
1: De
2: hittar
3: krig på liksom.
1: Ja, ja mm. precis. Ja, det måste vara jobbigt ändå med all så här uppståndelse mitt. När man är i en sån här stor kris liksom.
3: Ja, jo men där. är det. Ja, Man vill ju bara vara i fred. Man vill ju inte hålla på. Nej, jag har verkligen känt så. Jag vill inte, jag vill inte vara med. Jag vill inte... Prata om det så på det sättet. Mm. Men. I Lukas telefonnummer står skrivet på mig. Så att det var jättemånga reportrar som ringde till han. Mm. Och frågade efter mig då. De var ju ändå respektfulla. Eftersom de, de ställde liksom aldrig några frågor till Lukas. Så, utan de frågade alltid efter mig då. När de inte mm. fick tag i mig så. Så att de kan hälsa mamma att de kan ringa till mig. Och... Mm.
1: Ja vad skönt ändå. För ibland får man bilden av att de kan vara lite sluga. Liksom och bara... Mm.
3: Det var en, en reporter från P4 Gävleborg som hörde av sig till Lukas som, för att hon ville prata med han och göra en intervju med han. Så hon var hit för två veckor sedan och det inslaget sändes i fredags. Men då hon var här så sa Lukas att ja, men det, det var så skönt att du frågade mig. För att det är så många reporter som har hört av sig men de frågar bara efter min mamma hela tiden. Mm. Så på det sättet så... Ja, mm. så känd, och jag tror att man ofta att det blir så som syskon att man kan känna sig lite osedd. och att man hamnar utanför på något sätt. Och att allt fokus hamnar på oss föräldrar.
0: Mm.
3: Så att det var nog väldigt skönt för Luka att få vara med på den där intervjun mm. Och berätta mm. liksom om sin upplevelse och förlora sin bror. Ja. Felix begravdes den 18 juni i Dels på kyrka det var ju väldigt speciellt i och med att det var corona. Då fick vi vara max 50 personer och det var inklusive personalen som jobbar på kyrkan. Och då ska man sitta liksom och välja ut vilka som får komma. Det är det kändes helt sjukt på något sätt. Att, ja, vi ville ju att alla som ville skulle få komma dit men det, det gick ju inte. Men då bestämde vi att vi, vi skulle öppna upp kyrkan efter begravningen. Så att alla Felix vänner fick komma dit och säga adjö till han. Så att när vi hade åkt därifrån så, ja, så var kyrkans personal och så den här kvinnan på begravningsbyrån var där och hjälpte till då. Så då under en och en halv timme så fick de komma in då. Och det var väldigt många som var där. Jag har ingen siffra på det så men det var väldigt många ungdomar. Sen så på kvällen så öppnade Felix pappa upp sin verkstad. Han har stor verkstad hemma på sin gård. Så då öppnade upp den och så... Grillade vi korv och hade fika och lite smörgåstårta och sådär. Så fick alla ungdomar komma dit och träffa oss och så om de ville. Och det var ganska mycket folk där också. Och mycket grannar som kom och några föräldrar. Och det kändes fint. Det var, ja. det, var liksom, menar, det var härligt att få sitta där i gräset och bara liksom prata med Felix vänner. Och gråta tillsammans och prata minnen. Och... Mm. var fint.
1: Och att han blir liksom uppmärksammad. Han verkar ha varit väldigt omtyckt
3: han hade så otroligt mycket kompisar. Och det var, alltså ungdomarna idag är ju inte, det handlar ju inte bara om liksom att man är vän med där man bor. Utan det blir så stort på något vis. Men i andra städer och till och med i andra län har de vänner. Och i och med att jag startar mitt konto också så är det ju många, det är jättemånga som hör av sig som, som känner fel Och som inte bor här omkring. Och det är också fint på något sätt att jag får kontakt med dem.
0: Mm.
2: Ja, vi har ju kikat på ditt Instagram-konto Instagramkonto. Det är jättefint både liksom att minnas och hedra Felix, men också ja, sorgebearbetning för dig, men också liksom, hjälp för andra.
3: Mm. Mm. Jag har ju kommit i kontakt med ganska många föräldrar som har förlorat barn, och både och som har gjort det både före och efter Felix olycka. Och några har jag liksom också aktivt att jag har fått reda på liksom att den här av Ja, någon kan ha skrivit till mig liksom att den här har förlorat ett barn, och då har jag liksom tagit kontakt med dem själv. Och så kunna liksom hjälpa dem och stötta dem och kolla om, dem, om de har blivit uppfångade på något sätt, eller och tipsa om den här ja, Facebook-sida mm. För föräldrar som har förlorat barn och sådana saker.
0: Det
1: mm. ja, var fint att du engagerar dig för att hjälpa andra. Liksom. Ja, men jag tror
3: att, att, när man, att jag kände mig så otroligt ensam där i början. Jag tror jag gjorde liksom att jag vill inte att någon annan ska behöva känna så här och uppleva så här. Mm. Och att jag också vet vad det betyder att få, att få kontakt med andra föräldrar som har förlorat barn. För på något sätt så är det ju de som förstår bäst.
1: Mm. Ja,
2: precis. Men kan du ge något tips på vad som har varit bäst stöd för dig?
3: Dels så har du ju varit, mitt Instagramkonto har ju betytt jättemycket för mig. Jag har ju fått så otroligt mycket stöd där. Och jättemycket kärlek och jättemycket omtanke. Och att också få skriva av sig. Och liksom skriva ur sig all förtvivlan på något vis. Jag älskar jag att skriva. Så jag tror att hade inte det där funnits så hade jag, sagt, jag kanske skrivit dagbok eller någonting. Men på något sätt så, så har jag liksom fått så bra respons. Och det har ju också hjälpt mig mycket. Sen så, ja, till början så jag åkte jag iväg på något yoga var i augusti. Jag kände bara att jag behövde liksom få komma bort och göra någonting helt annat, någon helt annanstans. Och det var också jätteskönt. Och så visade det sig när jag, när jag hade hittat det så eh, var det en kvinna som heter Malin Sävstam som anordnade där. Och hon förlorade ju nästan hela sin familj i tsunamin. Mm. Så att det kändes också tryggt att åka dit och ha henne där. Vi, vi mejlade med varandra lite innan och sådär. Ja lite om hon trodde att det var för tidigt för mig att åka och sådär. Men just för att jag hade henne där så, så ja, det kändes det tryggt. Och sen ja mycket, att, ja mycket att prata med andra föräldrar som har förlorat sina barn. Det har varit ett jättestort stöd. De som har, som har gått lite längre tid för. Och där man kan se liksom att ja, men det finns ju hopp om att det blir bättre. Det kommer att kännas lättare. Det kommer inte alltid vara så här natt svart och tungt att man, man, man får hopp av det på något vis. Mm. Och sen också att man får. Man vet att den här människan förstår precis vad jag går igenom. Och att man kan, man kan prata om saker som, som kanske mina andra vänner inte förstår. De kan inte sätta sig in i det liksom. Och de, många orkar inte sätta sig in i det. För att det är så, det är så jobbigt att ens tänka tanken. Mm. Att man skulle förlora sitt barn.
1: Ja verkligen. Och sen så känner jag så här. Att folk som har förlorat sina barn, om man sitter och pratar med dem så vågar man ju liksom prata om det som inte andra vågar prata om, eller våga fråga det som inte andra vågar fråga, och sådär. Mm. Som man behöver ibland få lyfta.
3: Absolut, så är det verkligen. Att man är ju inte rädd. Alltså på något sätt är man ju inte rädd för någonting längre och säga mm. saker. Eller...
2: Finns det några liksom speciella forum för. Föräldrar och anhöriga som har förlorat någon i olyckor.
3: Jag har inte hittat något. Nej. Men ja, det skulle kanske behövas.
0: Ja.
2: Jag tänker, det finns ju så mycket. Alltså det finns ju ja men som hjärnfonden och barncancerfonden. Alltså sådana ja, saker. Som, ja. ja, Det blir ju ändå en gemenskap för föräldrar som har...
3: lite erfarenheter liksom. Ja, precis. Mm. mm. Ja, nej, jag har inte hittat något sånt. Nej. Men de här kanske. personerna
1: som du kommer i kontakt med och som har förlorat sina barn är det alla olika typer av åldrar och olika typer av dödsorsaker eller är det mer specifikt till exempel lite äldre barn och eh, olyckor och så? Eller?
3: De flesta som jag har kontakt med så då har det varit olyckor faktiskt. Och det kanske är så att de också har sökt sig till mig och och det kan ju vara så att jag läst om någonting och då försöker jag liksom hitta de där föräldrarna, om de finns på Instagram eller något så. Eh, men sen så är det ju många som följer mig som, ja, som har förlorat barn i alla möjliga åldrar och på olika sätt. Så. Ibland kan jag känna lite så här att eh, eftersom att jag har drivit så mycket hela tiden av att må bättre så kan man känna ibland när man läser på vissa forum på Facebook och så att eh, att det för vissa är så himla liksom nattsvart och att det har gått så himla många år. Och jag vet att jag gjorde det där i början, liksom läsa att, att det hade gått tio år, och att man fortfarande hade liksom svårt att ta sig in i duschen och att det var liksom jättesvart fortfarande. Att jag liksom, på något sätt så kände jag att jag nästan varit neddragen av det. Att jag kände att ska det, ska, jag vill inte, alltså ska det vara så där och för mig också om tio år. Jag kommer inte att orka det. Jag vill inte det. Men också ha respekt för liksom att, att, att sorgen ser så himla olika ut. Mm. Och att ibland kan jag också känna att det blir, jag menar att det nästan kan kännas skamfyllt på något vis att jag har så lätt att prata om det. Och att jag ändå har, kan känna att jag har kommit ganska långt i mitt sorgarbete på, liksom på kort tid. Mm. Och att det på något vis blir, liksom att man skulle koppla det till hur mycket jag älskar Felix på något sätt.
0: Mm. Ja
1: måste mm.
3: alltså det har ju liksom ingenting med varandra att göra Nej.
1: Nej Jag tror att vi båda två kan relatera till just det mm. faktiskt Men det tror jag bara av att liksom lyssna
2: på den här podden att vi sitter ju liksom inte och grinar hela tiden fast vi pratar om så här hemska saker liksom, det är nog många som tycker det är kanske lite konstigt, alltså rent ut mm. sagt.
3: Och så just när man får alltså den kommentaren har jag fått många gånger så att jag jag förstår inte hur du orkar. Jag skulle aldrig klara av det. Jag skulle dö om mitt barn dog. Mm. Okej, okay. ja men vad gör du mig till då i mm. så fall?
1: Ja, precis. Mm. Ja och när man slängs i en sån situation så har man ju liksom inget val.
3: Nej, nej. Det är ju att välja. Ja, ändå kan man välja där. Jag kan lägga mig ner och dö liksom. Och skulle jag vilja göra det mot Lukas? Ja,
1: och skulle Felix vilja att du gjorde det? Precis, nej. Mm. Så... Mm. Nej, vi pratade om det eh, också att det vi istället har valt att göra är ju att leva för våra barn som inte fick göra det.
0: Mm. Mm.
3: Ja, för mig har det också känts jätteviktigt. Just att mm. Jag vill göra någonting bra och meningsfullt av mitt liv. För att Felix inte fick liksom leva klart sitt. Jag vill ta vara på, på tiden som jag har fått. Jag har fått gått med ett projekt tillsammans med länsstyrelsen här i Gävleborg. Där jag och en kille från räddningstjänsten ska åka runt till trafikskolorna här i Hälsingland och prata om trafiksäkerhet och olyckor på riskutbildningarna. Mm. Så vi kommer att dra igång med det nu på påsklovet den 7 april. Då ska vi åka till en trafikskola i Odexvall på deras AM-utbildning den här mopedkortsutbildningen. det känns faktiskt väldigt, väldigt meningsfullt.
1: Ja, verkligen.
2: Vad fint. Mm. Mm. Och vad starkt av dig också och modigt. Mm, verkligen.
3: Det känns ju så viktigt. Och jag tänker, kan man liksom rädda en familj från att vara med om det här, då är det ju värt alltid i världen. Mm. Ja. Mm.
1: Tack snälla för att du ville vara med i våran podd och berätta om Felix. Mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.